0: Meus irmãos, para mim é um grande prazer estar tendo a oportunidade de dar continuidade ao estudo do Sermão de Jonas. Nós já estudamos o capítulo 1 e hoje estudaremos o capítulo 2. E uma informação importante é que o boletim que vocês têm em mãos é, contém a parte principal do que nós vamos estudar hoje, mas tem um pouco mais de conteúdo que nós vamos estar vendo. Estou falando isso para vocês porque às vezes acabam acompanhando o boletim achando que tudo que vai ser dito está no boletim não, Tá? É, mas, sem delongas, vamos lá Vamos abrir em Jonas capítulo 2 A versão que eu vou usar, a NAA Caso você use o celular para você ficar ciente disso para não ficar uma coisa muito diferente Jonas capítulo 2 E diz assim Então Jonas, do ventre do peixe Orou ao Senhor seu Deus e disse Na minha angústia clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou escolhido da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as, águas, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Em 24 de julho de 1725, nascia em Londres um dos homens mais influentes do Ocidente da história cristã moderna. John Newton. Ele era filho de capitão de um navio mercante e de uma mulher de fé fervorosa. Mais tarde ele entraria no ramo do pai, e também trabalharia com embarcações. Aos 11 anos de vida, John Newton fez a primeira de cinco grandes viagens com seu pai. E já na sua primeira viagem, com apenas 11 anos de vida, ele começou a proferir xingamentos, blasfêmias e maldições para aqueles tripulantes que estavam no barco. Aos 19 anos, ele foi obrigado a se alistar na marinha. Ele fugiu da marinha, foi preso novamente, foi jogado num barco, açoitado e também foi preso. Transferiram ele, então, para uma outra embarcação, para que agora ele fosse até a África trabalhar com o tráfico de escravos. Você deve se lembrar que no século XVIII, é, o tráfico de escravos era algo muito lucrativo, principalmente para a Inglaterra. E John Newton ele foi muito bem nesse ramo. Ele passou a trabalhar para um traficante muito famoso da região, na costa ocidental, na costa ocidental da África. E ele acabou sendo traído por esse homem, e passou 15 meses trabalhando como escravo na mão do senhor, que até então ele trabalhava como, como um traficante de escravos. Até que, de alguma forma, ele consegue um contato com o seu pai, que envia uma embarcação chamada Greyhound, que significa cão veloz. O pai dele consegue resgatá-lo por meio dessa embarcação que o salva, e de volta à Inglaterra, em 1748, com apenas 23 anos de idade, quando ele estava voltando para a Inglaterra, uma forte tempestade atinge o navio e durante quatro dias inteiros, homens, mantimentos, provisões e animais foram arrastados pelo mar. E ali estava John Newton. A tripulação olhou para aquele homem, sabia que ele blasfemava constantemente contra Deus e tiveram a mesma ideia ou pensaram igual a Jonas. Vamos jogar ele no mar, porque quem sabe Deus não está nos punindo por causa de John Newton. Olha que interessante. Ele então começa a clamar ao Senhor em alto mar e ele foi bondosamente por Deus poupado. John Newton leu o evangelho enquanto clamava e se deparou com a história do filho pródigo, esse filho rebelde que devia voltar ao cuidado de seu pai. Quando ele chegou em terra seca, ele era um homem completamente transformado pelo Senhor. O Senhor tocou o seu coração e conscientizou a sua mente de que o tráfico de escravos, era algo moralmente repulsivo. E ele foi o orientador e conselheiro de nada mais nada menos de que William Wilberforce, que foi um parlamentarista inglês cristão, que nós até hoje sabemos que foi o, maior, foi o maior abolicionista inglês que houve até hoje. A história de John Newton ilustra de modo belíssimo de como a misericórdia divina é capaz de alcançar os piores pecadores. Ele, assim como Jonas, Aprendeu em sua própria experiência o valor imensurável da graça divina nas nossas vidas. E é isso que o livro de Jonas quer nos ensinar. Que a melhor decisão do homem não é dar as costas para Deus, mas é se colocar de joelhos. E se Jonas capítulo 1 nós vemos o profeta fugindo do Senhor, agora no capítulo 2 nós vemos ele desesperado pela presença do Senhor. E o que nós vamos aprender hoje, meus irmãos? É que talvez o melhor lugar que nós podemos estar, o melhor lugar que Deus pode nos jogar, é como no ventre de um peixe. Porque é quando Ele nos joga lá que literalmente nós estamos sendo salvos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós andávamos desgarrados do Senhor, como teus inimigos. E nós nada podíamos fazer, mas o Senhor um dia olhou para nós com muito amor. E o Senhor não viu nada em nós. Mas ainda assim, o Senhor decidiu nos resgatar. E hoje nós nos reunimos, Pai, em teu nome, para glorificar o Senhor. E também agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder estar com a tua palavra aberta e aprender dela. A gente reconhece o quão incapaz nós somos de aprender dela por nós mesmos. E nós pedimos que o teu Santo Espírito venha trazer luz, Pai, às nossas mentes. E também venha fazer com que nossos corações não estejam endurecidos. Que nós possamos atentar para a sua palavra. Aprender o que ela quer nos ensinar, a partir do exemplo de Jonas. E que nós possamos agarrar isso, Pai, com força no coração. E sermos transformados pelo Senhor. Me usa pelo teu poder, o Senhor sabe o quão pobre e miserável eu sou. Mas nós sabemos o quão grande o Senhor é. E Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para ficar mais fácil, eu dividi, eu dividi o texto em três partes para nós podermos entender melhor o que, que a passagem está tentando nos mostrar. O primeiro ponto eu nomeei como sendo o castigo divino e o clamor de Jonas. E nós precisamos ser lembrados do que acontece no capítulo 1 um do livro, para a gente poder ter uma noção melhor do que vai acontecer no capítulo 2. O texto nos fala que Jonas foi jogado ao mar pelos marinheiros e que após isso ele ficou três dias e três noites no ventre do peixe. E é curioso pensar que logo no começo nós temos já informações valiosas. Quando nós lemos o capítulo 3, no verso 3, o texto nos fala que Jonas pregou em Nínive durante três dias. E curiosamente, três dias foi o tempo que ele ficou no ventre do grande peixe. O que parece que o texto quer nos mostrar é que durante três dias ele foi sendo trabalhado pelo Senhor enquanto estava passando pelo sofrimento que estava passando, para que pudesse pregar em Nínive. Aí já no começo do capítulo 2, o texto mostra que Jonas, dentro do ventre do peixe, ele ora ao Senhor. E ele diz que na sua angústia, ele clama a Deus e Deus o responde. E tem duas coisas muito relevantes que nós podemos perceber aqui. A primeira é a transformação no coração de Jonas, porque até então se ele fugia de Deus, agora ele está desesperado pela presença do Senhor. E a segunda coisa é que mesmo após a sua desobediência e maldade de coração, Deus muito bondosamente o resgata assim como sempre faz conosco em épocas de sofrimento e dor. Logo em seguida, o texto diz que no ventre do abismo, Jonas gritou a Deus e Deus ouviu a sua voz. E é importante é, entender que a expressão abismo que o texto utiliza, em hebraico, significa Sheol, que no hebraico significa mundo dos mortos ou Hades. E uma coisa muito interessante é que na cultura hebraica, eles entendiam que o mundo dos mortos ficava no fundo do mar. Então Jonas, enquanto descia no mar, ele entendia que ele estava indo até o mundo dos mortos. Agora, imagina o desespero no coração de Jonas. Porque ele entendia que de fato estava indo para o mundo dos mortos, estava indo para o inferno. Eu não sei se vocês perceberam, quando nós lemos no capítulo 2, no verso 2, uma coisa muito interessante. Eu vou ler para vocês novamente para a gente poder retomar essa questão. Jonas 2, 2 diz assim. E disse... Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando a gente lê esses dois versos, a gente percebe que ele fala a mesma coisa, só que de formas diferentes. Por que isso acontece? Porque ele quer ressaltar as verdades que estão inseridas aqui. Que quais seriam essas? Primeiro, nós vemos a transformação no coração de Jonas: se ele fugia de Deus, agora ele busca o Senhor e teme não poder mais ver o santo templo. Segunda coisa, que é a parte mais bonita, é que Deus está pronto a recebê-lo. Da mesma forma que Jesus conta a parábola do filho pródigo, da mesma forma da história de John Newton, quando nos voltamos para Deus, apesar dos nossos pecados, Ele sempre está pronto a nos receber amorosamente. Ele nos alimenta, Ele cura nossas feridas, Sara as nossas dores no coração, porque Ele é bom mesmo que nós não sejamos. E a terceira coisa, é que Deus o escuta independente de onde ele está. O texto nos fala que Jonas ele entendia que realmente ele estava indo, para o mundo, estava indo para o mundo dos mortos, para o Hades. E ele fala que dali Deus o responde. Meus irmãos, isso é motivo de esperança para nós. Quantas são as vezes que nós nos encontramos com medo por conta de algum pecado que cometemos, ou em solidão dentro de casa quando não temos ninguém. E nós achamos que parece que o Senhor não está do nosso lado, ou parece que a nossa oração não pode chegar até o Senhor, mas não. Jonas nos mostra que mesmo que ele estivesse no mundo, do, do mundo dos mortos, Deus ainda assim o escutaria e o responderia. Então, meus irmãos, saibam que o Senhor sempre nos escuta e Ele sempre nos responde, independente de onde nós estivermos. E diante disso é necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados, assim como Jonas ele fez. E também que nós podemos ter esperança, porque o Senhor sempre nos escuta. Segundo ponto que nós vamos ver aqui agora é com relação à corrupção da vida de Jonas. É engraçado pensar que quando nós começamos a ler o capítulo 2 de Jonas, é, esse é o começo de tudo o que está acontecendo com ele. Mas é importante lembrar que o estilo literário de Jonas ele é um estilo poético, então algumas coisas podem não ser tão fáceis para nós de entender Ou elas podem ser um pouco estranhas a primeiro momento Por que eu estou falando isso? Porque quando nós começamos a ler o capítulo 2 de Jonas A gente percebe que ele na verdade está contando de quando ele está na barriga do grande peixe E quando nós vamos terminar de ler o capítulo Ele começa a falar de como foi ele ser jogado do mar E, e descendo nas profundezas das águas até chegar na barriga do grande peixe Então ele meio que faz uma inversão da ordem das coisas que ele conta Isso é uma coisa muito comum que acontece nos salmos e uma coisa bem interessante que eu vou falar mais para frente é que Jonas, ele constantemente, em suas orações, citações e colocações, ele sempre está citando os salmos. Aí, a partir do terceiro versículo, Jonas começa a descrever com vários detalhes o que aconteceu com ele até que chegasse na barriga, no ventre do grande peixe. E ele começa dizendo assim: Pois me lançaste nas profundezas das águas. Aqui, o profeta. Ele reconhece que Deus é aquele que está fazendo com que tudo o que está acontecendo aconteça. Deus é aquele que está conduzindo toda a situação. E depois de dar mais detalhes, Jonas com um tom de preocupação. Ele diz assim no verso 4. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Será que eu e você, meus irmãos, teríamos ou temos a mesma postura quando esse tipo de coisa acontece? Jonas está sofrendo as consequências dos seus atos, mesmo que, mesmo que naquele mesmo momento Deus está trabalhando no seu coração. Mesmo que a situação seja muito difícil, complexa, muito dolorosa, e ainda assim, ele não murmura e não pragueja contra o Senhor. A preocupação dele é... É ser excluído da presença de Deus e não poder voltar a ver o Santo Templo. Meus irmãos, quantas são as vezes que diante do sofrimento, que em vários momentos nem é tão grande quanto o sofrimento que Jonas passou, nós estamos passando sofrimentos muito menores. E que Deus quer usar o sofrimento para trabalhar no nosso coração, como diz Tiago, para que a nossa fé possa produzir perseverança. Como diz em Jó, para que nós possamos aprender coisas valiosas que nós não aprenderíamos se não passássemos pelo sofrimento. Como diz Jó também, para que nós possamos de fato conhecer o Senhor. Quantas são as vezes que nós passamos por sofrimentos tão pequenos e a gente se vira contra o Senhor. A gente não apenas blasfema na situação, como muitas vezes blasfemamos contra o próprio Deus. Jonas, ele entendia que mesmo que Deus fosse o autor de tudo o que estava acontecendo, ele, ainda, ele não havia sido abandonado pelo Senhor, e Ele estava sendo trabalhado por Deus. Então, meus irmãos, todas as vezes que passamos por sofrimento, que a gente possa crer que o Senhor está conduzindo a situação, e que Ele é bondoso conosco. Uma observação importante a ser feita, nem sempre que nós estivermos é, pagando, não pagando o preço, mas nós estamos sofrendo consequências pelos nossos atos. Nem sempre é porque Deus está fazendo isso. Em alguns momentos é porque, de fato, nós fizemos alguma coisa errada e estamos pagando preço por isso. É necessário discernimento para isso. E por isso é importante nós termos bons irmãos que possam aconselhar e nos instruir, que conseguem ver a situação de fora e falar, meu irmão, não é o Senhor que está fazendo. Você que está, no caso, colhendo os frutos que você plantou. Então se rodeie de bons irmãos sábios, que vão conseguir te aconselhar em momentos de sofrimento e dor. Segunda coisa. Essa situação que nós vemos aqui, momentos de sofrimento e dor, são momentos em que nós precisamos buscar a presença do Senhor. Jonas coloca sua preocupação com relação a isso. A preocupação dele é se ele vai ser excluído da presença de Deus e se ele vai, ser, vai poder voltar a ver o Santo Templo. Meus irmãos, momentos de luta, momentos de dor e sofrimento, é quando nós mais precisamos buscar o Senhor. E como que nós podemos fazer isso? Lendo a palavra, orando constantemente e vivendo em comunidade? É o que nós podemos fazer. É o que o Senhor nos, nos, nos ensina na sua palavra. Terceiro ponto. Algo muito importante é a necessidade de nós fazermos parte de uma igreja local. Jonas mostra essa necessidade quando ele mostra a sua preocupação em talvez nunca mais poder ver o Santo Templo. E o Santo Templo, para o povo judeu naquela época da história, era o local em que todos os elementos de culto aconteciam fossem os cânticos, fossem os ensinamentos que aconteciam aos sábados, fossem onde eles podiam dizimar, fosse aonde eles pudessem fazer seus sacrifícios. O templo era o local onde todos os elementos de culto aconteciam. Nós não temos mais o templo como acontecia no Antigo Testamento. Nós temos a nossa comunidade local. Ou seja, em momentos de sofrimento e de dor, meus irmãos, nós precisamos buscar a comunidade local. É onde nós temos bons amigos e irmãos que vão chorar com a gente, que vão se alegrar conosco, que vão nos impulsionar para Cristo, que vão nos incentivar, que vão nos encorajar, que vão nos exortar. Sabe por que nos exortar? Porque em momentos de dor e sofrimento, são momentos em que ídolos do coração eles são evidenciados em nossa vida. Por exemplo, é... por que que... Quando um pai, ele educa o seu filho, e o seu filho, ele desobedece o que foi ensinado, o pai fica irritado com isso, o pai fica entristecido, por quê? Porque o pai quer que o filho aprenda aquilo que é certo, aquilo que é justo. Mas por que será que muitas das vezes os pais, quando eles são desrespeitados na frente das pessoas, eles ficam mais irritados do que quando eles são desrespeitados em casa quando ninguém vê? Será que, quando, será que quando o desrespeito ele acaba sendo público, o filho vai sofrer piores consequências? Será que ele vai ir mais para o mau caminho? Não. Muitas das vezes é porque o pai ele só não quer ser desrespeitado. Ele não está olhando no fato de que o meu filho está desobedecendo a lei do Senhor e eu preciso ensiná-lo. Muitas vezes é porque o pai tem o seu ego machucado, ferido. Porque um dia se viu meu filho não me respeitar na frente das pessoas. O que eu estou querendo mostrar para vocês, meus irmãos, é que em momentos assim, de tristeza, de sofrimento, em que nós somos provados em geral, ídolos do coração são evidenciados. E é estando dentro da comunidade local, que os irmãos que vão ver esses ídolos vão, vão falar assim, meu irmão, você está sofrendo, eu sei que está doendo, porém, olha só o ídolo que está sendo evidenciado no seu coração. E nós precisamos trabalhar isso pelo Senhor. Então, meus irmãos, em momentos de sofrimento e de dor, é quando Deus está trabalhando em nós, que nós estejamos recheados com nossos irmãos em volta, para que estejamos sendo trabalhados pelo Senhor. Terceiro ponto. A salvação de Deus alcança Jonas. Jonas, ele dá mais descrições do que acontece com ele. Algo interessante que pode ser observado é a afirmação de que os ferrolhos se fecharam atrás do profeta para sempre. É o que o texto fala aqui, ó. Vamos ver, ler do verso 4 até o verso 6. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém... Fizeste a minha vida subir da sepultura, ó oh, Senhor, meu Deus. Para quem não sabe, ferrolhos são trancas de ferro que fecham com maior força a porta ou a janela, fica ali atrás. É... Os meus avós, aqui de Londrina, eles moravam na rua Bahia, antigamente, que fica ali próximo do Terminal Central. E teve um domingo que nós saímos para poder almoçar, a gente foi no Votatal, não sei se vocês conhecem, é um restaurante... Bem. Ah, bem, bem bastante árvore, bastante um momento um local bem com bastante árvore que tem cavalo tudo mais. E quando nós voltamos, infelizmente a casa tinha sido roubada. Já faz uns seis, sete anos isso. E eu lembro de que logo em seguida que nós começamos a ir atrás disso, a gente fez o, fez o BO e tudo mais. Os meus avós eles compraram uma tranca, um ferrolho para colocar atrás da porta. Porque se alguém tentasse novamente quebrar a porta e invadir, não conseguiria, porque o ferrolho ia impedir. Ou seja, o ferrolho que fica atrás da porta ou da janela impede que ela seja arrebentada, que ela seja aberta. Por que, que o Jonas está falando isso? Porque Jonas está mostrando o seu desespero. Ele entende que ele está chegando no Hades e lá existem ferrolhos que nada vai fazer com que ele possa fugir dali. Ele não vai conseguir escapar, não há nada, não há mão que consiga tirá-lo daqui é aí meus irmãos, que Deus entra na história é aí que o Senhor Deus entra na história e uma das expressões mais bonitas de toda a Bíblia é usada tu porém vamos ler novamente o verso 6 na parte B onde essa expressão está sendo colocada tu porém fizeste a minha vida subir da sepultura ó Senhor meu Deus tu porém todas as vezes meu irmão em que você lê essa expressão na Bíblia, pode se alegrar. Isso quer dizer que o Senhor chegou. Isso quer dizer que Ele não vai te deixar na profundeza. Ele não abandonou você. É interessante pensar que Jonas ele vai muito contrário ao que é dito nas igrejas hoje em dia. Hoje em dia é dito o quê? Vai na tua força, na tua capacidade, na tua condição. E o que, que Jonas fala? Ele não fala, eu porém. Ele não fala as minhas forças, porém. Ele não fala quem eu sou que vai, que vai fazer com que eu seja salvo. Ele fala, tu, porém, fez algo. 150 dias de dilúvio na terra. Mas em Gênesis capítulo 8, nós lemos, Deus, porém, se lembrou de Noé. Em José, quando ele é vendido como escravo até o Egito... Gênesis capítulo 50, quando ele conversa com seus irmãos, os seus irmãos começam a inventar um tipo de desculpa para falar que eles fizeram sem querer o que fizeram ao vendê-lo para o Egito. Gênesis 50, verso 20 diz, vocês planejaram o mal contra mim, Deus, porém, o transformou em bem. Atos capítulo 2, verso 24, vocês crucificaram, mataram o que era o Cristo, Deus, porém, o ressuscitou. Efésios capítulo 2, verso 4, vocês estavam mortos em transgressões e pecados, seguiam o príncipe da potestade do ar, Deus porém, sendo rico em misericórdia e com grande amor que nos amou, deu-nos vida através de Cristo. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando, muitas vezes eu não entendo o que eu estou passando, mas eu quero te relembrar nessa manhã, aquilo que Jonas está nos ensinando, Deus, porém, está fazendo alguma coisa nas nossas vidas. Não é aquilo que nós podemos produzir. Não é porque nós somos alguma coisa, porque nós não somos nada. Mas é porque o Senhor, porém, fez algo. Então, meu irmão, não se preocupe. O Senhor não te abandonou no fundo do poço, nem na profundeza. Ele vai nos resgatar, porque Ele resgatou a Jonas. E vai nos salvar também. Vamos ler agora o verso 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu Santo Templo. Nós vemos aqui uma das consequências geradas pela atuação de Deus na vida de Jonas. Imaginem como que a mente e o coração desse homem estavam turbilhados de sentimentos. Ué, Jonas era um ser humano assim como nós somos. Imaginem o seu coração como estava em meio a tanto, tanto sofrimento. Porém, quando a alma dele desfalecia, ele se lembrou do Senhor e a sua oração subiu até o Santo Templo. Tudo isso é muito louvável e tem que servir de exemplo para nós. Em buscarmos ao Senhor. Mas uma coisa que nós temos que lembrar. É que ele só pôde buscar o Senhor em oração. Porque antes o Senhor o resgatou. Ou seja, ele se lembrar de Deus enquanto a sua alma desfalecia... Só aconteceu depois que o próprio Senhor fez a sua vida sair da sepultura. Ou seja, Jonas somente respondeu aquilo que Deus já tinha dado o início. Isso nos mostra que nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Se nós temos algum arrependimento no nosso coração e ele é genuíno, é porque anteriormente o Senhor já plantou esse arrependimento em nós. Se nós podemos olhar para nós e ver que nós estamos cheios de pecados é porque antes o Senhor Deus deu olhos para que nós pudéssemos ver. Se, Ele nos, se, se nós nos sentimos movidos pelo Espírito, a buscarmos a santidade, viver em comunhão com Deus, é porque anteriormente Ele mesmo já nos buscou para que nós pudéssemos fazer isso. Então sempre que nós fizemos alguma coisa, é porque antes o Senhor já fez primeiro. Só podemos amar a Deus, porque primeiramente Ele nos amou. Agora, Veja só o que diz o verso 8. Os que adoram ídolos vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. É muito interessante o que Jonas quis dizer aqui. O rei Jeroboão II, que era o rei na época, na história em que Jonas ele era o profeta daquela época, ele foi um rei muito mal. E ele permitiu que grande idolatria entrasse no meio do povo de Israel... E Deus, por causa disso, permitiu que a nação perecesse nas mãos de, outros po de outro povo, que no caso era a Síria, que tinha como, que tinha como a capital a cidade de Nínive, a qual Deus mandou que Jonas fosse pregar contra. Em muitos momentos, em muitos momentos, em que o povo de Israel se colocava contra o Senhor, Deus permitia que outros povos dominassem eles para que eles se arrependessem de seu pecado. E essa situação era aquela em questão: O povo assírio de Nínive eles tinham batalhado contra o povo de Israel e tinham vencido eles. Mas uma coisa que eu acho que vale ressaltar aqui, meus irmãos, é que, em certa medida, dá para entender a angústia no coração de Jonas de ter que ir até a Nínive pregar contra eles. Porque o povo assírio, eles eram muito ruins. Dando algumas informações para vocês, as piores torturas da história que nós conhecemos até hoje foi o povo assírio que inventou. Já ouviu falar no empalamento, aquela, aquela tortura que você pega uma pessoa e na extremidade dela você, você passa entre uma extremidade e outra na pessoa, você enfia uma estaca nela e a pessoa fica pendurada numa estaca viva, agonizando por um dia inteiro com seus órgãos sendo perfurados? O povo assírio quem inventou? Outra tortura que eles inventaram, eles eram muito sarristas. Então uma coisa que eles faziam, que era muito frequente da parte deles, eles batalhavam contra alguma, alguma pessoa, contra algum soldado, eles venciam aquele soldado e não matavam ele. Eles arrancavam o braço dele e faziam ele cumprimentar o próprio braço que eles acabado, tinham acabado de arrancar. Uma outra coisa que eles também inventaram como sendo uma tortura, não, isso para mim é angustiante. Eles decapitavam uma pessoa, colocava em cima de uma bandeja a cabeça da pessoa decapitada, dava para a família da pessoa fazer com que eles tirassem as roupas e eles tinham que desfilar pela cidade inteira com todo mundo vendo eles nus, carregando numa bandeja a cabeça do ente querido que foi decapitado. Esse era o povo para quem Deus mandou Jonas pregar. E por que que Jonas não queria pregar contra eles? Porque no capítulo 3, verso 3, a Bíblia nos mostra que Jonas sabia que se eles se arrependessem do seu pecado, Deus teria misericórdia para perdoar e salvar. E ele não queria que eles fossem salvos. A Bíblia não nos conta isso, a gente pode somente imaginar, mas talvez algum familiar de Jonas pode ter sido morto por um assírio, pode ter sido torturado, ele pode ter visto isso acontecendo. Então imagina o coração de Jonas ter que pregar para esse, esse povo e possivelmente eles serem perdoados. Porém, o verso 8 mostra que Jonas entendeu o quanto ele estava errado no seu pensamento. Quando ele diz o que ele diz, ele está se referindo aos compatriotas dele, ao povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, que foi escolhido por Deus desde os patriarcas, Aqueles que tiveram os patriarcas, eles tiveram a revelação por meio dos profetas, eles que tiveram os sacerdotes, eles tinham a lei, eles tinham o templo onde todo o culto podia ser realizado, eles que se deram idolatria. Eles que, mesmo conhecendo o próprio Senhor, como o povo ninivita, não conhecia, meus irmãos, no capítulo 4 de Jonas, Deus vai falar com o Jonas, ele fala assim, Jonas. Como que eu poderei não ter misericórdia desse povo? Eles não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Olha só, meus irmãos, que, que pobreza da parte deles. Agora o povo de Israel, não. Eles conheciam o Senhor e mesmo conhecendo e sendo privilegiados por Deus ter se revelado a eles, eles que se viraram contra o Senhor. E Deus entende que os vilões da história não eram os inevitas. Era o próprio povo de Israel. Meus irmãos, quantas são as vezes que nós não somos os vilões da história? Em que nós não queremos perdoar alguém que cometeu um pecado contra nós? Ou a gente não quer perdoar alguém que nós achamos que cometeu um pecado contra nós? Porque nós não queremos que a pessoa se livre da culpa ou algo assim. Ou muitas das vezes nós ficamos enraivecidos, já aconteceu comigo várias vezes. Eu falo, meu, mas essa pessoa, Deus vai perdoá-la. Meu Deus, mas meus irmãos, quem sou eu? E quem somos nós? Porque quantas são as vezes que nós não temos mais instrução e conhecemos mais ao Senhor. Meus irmãos, a nossa comunidade é uma comunidade muito abençoada. Eu não estou aqui dizendo que a nossa, a nossa comunidade é melhor do que outras comunidades, pelo amor de Deus, não é isso? Mas a nossa comunidade é uma comunidade abençoada por vários motivos. E muitas vezes a gente pode olhar para outras igrejas e ficar criticando, ficar maldizendo. Eu não estou dizendo que nós não temos que olhar para aquilo que é errado e condenar aquilo que é errado. Mas meus irmãos, por que olhar com tanta raiva? Ou às vezes sem querer que o outro se arrependa, que aprenda, que cresça no Senhor? Assim como Jonas. Meus irmãos, precisamos ter um coração humilde. Porque se de fato Deus, porém, fez algo e não é porque eu fiz, que mérito que nós temos nisso? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós somos uma encomenda. Não é verdade, Maurício? Como consequência, meus irmãos de tudo o que nós acabamos de ver. A postura do profeta é a mesma postura que os marinheiros do capítulo 1 tiveram. Ele se torna agradecido a Deus e diz que vai oferecer sacrifício e promete cumprir com os seus votos para com Deus. Olha que interessante. Jonas teve que passar por tudo o que passou para que pudesse fazer isso. Para que pudesse agradecer ao Senhor, oferecer sacrifício e cumprir com os seus votos. Às vezes a gente pode falar, mas Senhor, será que o sofrimento que eu estou passando não é grande demais? Será que a dor que eu estou passando não poderia ser um pouco menor para que eu pudesse aprender o que o Senhor quer me ensinar? Se Deus trabalha na medida certa, e Ele o faz porque Ele sabe o que Ele faz, assim como Jonas, nós passamos aquilo que nós temos que passar. Jonas teve que passar por tudo isso, para que pudesse se voltar para o Senhor. Eu não posso falar com Jonas agora, nem nenhum de vocês pode. Mas eu tenho certeza de que um dia quando estivermos com o Senhor, e nos encontrarmos com o Jonas, e perguntarmos, Jonas, meu irmão, você fica entristecido de ter passado o que você passou? Ou você acha que foi desnecessário? Ele vai dizer que não, que foi na medida certa. E por fim, ele termina fazendo uma das afirmações mais bonitas de toda a escritura. Jonas, ele não declara a vitória na vida dele. Jonas, ele não declara a cura da doença. E ele também não declara o seu bem-estar. Ele não fala que ele é o centro do coração de Jesus. Ele nem fala que Deus está correndo atrás dele para que ele se arrependa. Meus irmãos, depois de tudo que acontece com o Jonas, a única coisa que ele pode falar, que é a única coisa que tem que estar sempre nas nossas bocas é, ao Senhor pertence a salvação. Meus irmãos, ao Senhor e somente ao Senhor pertence a salvação. Se nós de fato crermos nisso, como que um pingo de arrogância pode estar no nosso coração? Ainda assim, esse pingo de arrogância pode existir. O que, que Deus faz? Ele nos quebranta por meio do sofrimento, como fez com Jonas. Então, quando passar por sofrimento, que nós sejamos agradecidos ao Senhor, porque Ele está nos livrando de muitos pecados, de, de dores muito maiores. Por fim, o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas, ele passou por grande humilhação. Ele foi vomitado pelo peixe e foi deixado na praia. Mas que coisa gloriosa. Porque ter ficado três dias e três noites na barriga do grande peixe e ter sido vomitado. Meus irmãos, que, que, que humilhação, em certa medida. Você ser vomitado foi o que o salvou. Amém por isso. Agora, caminhando para o final, algumas aplicações práticas que eu acho importante de nós termos em mente. A primeira, retomando um pouco do último verso, do penúltimo verso. Ao Senhor pertence a salvação. Se é ao Senhor que pertence a salvação, então ela é um dom. Você não pode baganhar com Ele, eu não posso baganhar com Deus, porque pertence a Ele. Não é pelo teu mérito que Deus te salva. É dEle, está nEle, somente nEle. E Ele vai salvar quem Ele quer e como Ele quiser, e na hora em que Ele quiser. Então nós temos que perguntar, é com mérito em que que nós podemos ser salvos? É no que eu faço? É no que eu falo? É na forma que eu ajo? É no meu comportamento? É o quanto eu oferto? É no quanto eu dizimo? É se eu respeito meus pais? É se eu respeito meus pastores? É com mérito em que que eu posso ser salvo? Meus irmãos, existiu um outro Jonas... E esse outro Jonas é maior do que o Jonas que nós estamos vendo aqui agora no texto. E esse Jonas é para quem essa história, no fim das contas, quer apontar. E diferentemente desse Jonas, ele não passou três dias e três noites no ventre do peixe. Ele passou três dias e três noites no túmulo. Ele morreu de fato e ele ressuscitou de fato. E o seu nome é Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. E o fato de Deus ter ressuscitado ele dentre os mortos, é que os seus, isso quer dizer que o seu sacrifício foi completamente aceito por Deus. E é com base agora no sacrifício de Cristo Jesus, que eu e você podemos ser salvos. A salvação é um dom que vem a nós, não sem nenhum custo. A salvação, ela teve o maior custo de toda a história. Custou o Filho de Deus custou o sangue dele sendo derramado na cruz do Calvário, a saber a crucificação de Jesus Cristo. Paul Washer, ele, em alguma de suas pregações, ele fala assim, Meus irmãos, quando você se encontrar com o Senhor no céu, o que que você, e você se encontrar e você te chegar na, na, na porta das mansões celestiais, e os santos anjos estiverem lá, e eles te perguntarem, por que, que você pode entrar aqui nesse dia? Você vai falar o quê? Que é porque você foi um bom cumpridor de leis na terra? Você vai falar que foi porque você foi obediente às leis civis? Você vai falar porque você foi batizado na igreja? Porque você casou na igreja? Porque você criou a sua família na igreja? A resposta não é essa. A resposta que nós podemos dar. Para que nós possamos adentrar as mansões celestiais depois que o Senhor nos buscar. É porque o Santo Filho de Deus morreu no nosso lugar. Nós tivemos o privilégio de morrer com Ele. E nessa vida, pudemos experimentar a sua vida, que se manifesta através de nós. Meus irmãos, tem uma parábola de Jesus muito interessante. Ele fala que um grande rei, ele quis dar uma festa. E ele convidou as pessoas para que participassem da sua festa. E elas não quiseram ir até essa festa. Ele envia mensageiros que as convidam. Eles matam esses mensageiros. Ele envia novamente. E as pessoas matam novamente os mensageiros. E dessa vez ele envia soldados que fazem com que essas pessoas sejam mortas. Aí, esse rei convida pessoas que não faziam parte do convite inicial. E as convida para participarem da festa. E quando elas, essas pessoas chegam até a festa... Ele dá da sua vestimenta para que eles possam vestir e participar da festa. Meus irmãos, as nossas obras são trapas de imundícia. Mas quando chegarmos no céu e nos encontrarmos com o Senhor, teremos as vestes de Cristo Jesus e somente por conta disso poderemos adentrar as mansões celestiais. A segunda coisa, meus irmãos, que eu falei no, no, na primeira pregação, e eu acho que é uma coisa que ainda salta aos olhos, é sobre como devemos viver nesse mundo como cristãos, principalmente em épocas de sofrimento. Lendo a palavra, orando constantemente e vivendo em comunidade. Nós não temos tempo para poder adentrar com profundidade isso, mas se nós observarmos com atenção, e se puder, faça isso em casa. Jonas, ele constantemente, ele cita os salmos na sua oração com o Senhor. Ou seja, durante o seu sofrimento, aquilo que estava em sua boca era a palavra de Deus. O que trouxe consolo ao seu coração e a forma como ele se dirigia até o Pai era pela palavra de Deus. E não somente pela palavra de Deus, especificamente pelos salmos. O que parece que Jonas quer nos mostrar é que o salmos está recheado de esperança aos nossos corações. O Salmos é o, é o livro da Bíblia em que nós mais conseguimos ver a fragilidade do homem e quanto Deus está disposto a resgatar o ser humano da sua dor e sofrimento. Então em momentos de dor, meus irmãos, se apeguem à palavra Ó, oh, leiam os Salmos. Lá o salmista ele começa a descrever da sua dor, da sua tristeza e angústia e ele termina Mas o Senhor é bom, mas o Senhor vem me resgatar. Isso é esperança ao nosso coração. Então em épocas de luta, de dor e sofrimento, meus irmãos... Leiam a palavra intensamente Segunda coisa Orem Parece óbvio Só que quantas são as vezes que nós não oramos Porque nós estamos enfraquecidos Mas é porque nós estamos enfraquecidos Porque precisamos orar ao Senhor Jonas não apenas ele conhece os salmos A palavra de Deus Mas ele ora a palavra de Deus Ele ora os salmos Então meus irmãos Orem Mas não orem somente Orem a palavra de Deus peguem os salmos, leiam os salmos falando com o Senhor e tomando aquilo para si, porque o que está nos salmos é a nossa realidade. A fraqueza que está ali exposta do ser humano é a nossa fraqueza. Nós podemos nos identificar, receber consolo do Senhor. Então, segunda coisa, orem ao Senhor e orem a palavra que Ele nos dá. Terceira coisa, vivam em comunidade. A comunidade, meus irmãos... Isso é muito interessante. Muito interessante, mas... A Bíblia fala que haverão novos céus, nova terra na eternidade. Nós não conseguimos desfrutar em plenitude disso hoje, mas existe um local nessa terra em que nós podemos desfrutar do que, do que vai ser na eternidade. É na igreja. A, a igreja é uma sombra do que nós teremos em nós em comunhão com o Senhor. Meus irmãos... Nós não podemos ver, mas de fato, o Senhor Jesus Cristo está aqui agora, nesse momento. Ele está restaurando as nossas forças, curando as nossas feridas. Jesus Cristo está aqui, se Ele está aqui conosco, como que nós não vamos estar juntos, unidos? Podemos ser incentivados, encorajados, meus irmãos, que delícia. É em épocas de sofrimento você poder chorar com o irmão e ele chorar com você porque se um é o pé e o outro é a mão, a sua dor é a dor dele. Então, em épocas de sofrimento e dor, meus irmãos, vivem em comunidade. Muitas dores vão ser aliviadas e saradas porque nós podemos estar com os irmãos, como dizem Tiago. Se confessarmos os pecados, o que, que vai acontecer? Seremos sarados. Meus irmãos, lemos a palavra. Oremos a palavra. E vivamos em comunidade, porque é onde a palavra é mais manifesta entre nós. Meus irmãos, por último, para poder encerrar. Eu quero falar para vocês que o sofrimento não tem fim nele mesmo. Nós não sofremos só por sofrer. E o sofrimento, ele não é aquilo que vai nos salvar ou trabalhar em nós. Deus utiliza do sofrimento, mas é Deus quem está trabalhando. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ficamos presos no sofrimento. Nós não olhamos para o Senhor que está trabalhando por meio do sofrimento. Nós olhamos para o sofrimento e ficamos presos, chateados, angustiados. E aquilo que o Senhor podia estar trabalhando em nós, nós não estamos sendo trabalhados, porque estamos olhando só para o sofrimento. Meus irmãos, nós temos que aprender a olhar para fora de nós mesmos e olhar para o Senhor. Porque o sofrimento é real, mas mais real é o Deus que usa o sofrimento. Você pode me falar assim nessa manhã, mas Felipe, está doendo tanto. Eu tenho passado dores que você não imagina e de fato eu não imagino. Quantas são as vezes que a dor bate na porta da nossa casa? Que o sofrimento chega até a nossa família? Às vezes... Não é nem pelo sofrimento, às vezes é pelo momento, Pai. Por que agora? Tava indo tudo tão bem com meus filhos, com minha esposa, com meu trabalho, na igreja. Por que agora? Meus irmãos, eu não posso falar para, eu não posso prometer para vocês que quando esse sermão acabar, o sofrimento vai ter acabado. Eu não posso prometer para vocês que daqui uma semana nós estaremos livres da nossa dor. Eu não posso prometer para vocês que daqui um mês a dor que bateu na porta da nossa casa, ela vai embora. Ou que daqui um ano nós estaremos fora da barriga do grande peixe. Mas uma coisa que eu posso prometer para vocês com todas as forças da minha alma, é que de alguma forma que eu não sei explicar. Que você não sabe explicar. Que nós não conseguimos compreender. Apesar de tudo, Deus porém Está trabalhando. De alguma forma misteriosa que nós não conseguimos enxergar. A graça está sobre nós, entre nós e através de nós, trabalhando. E coisas maravilhosas surgirão da dor, do sofrimento. Mas para poder dar esperança para os irmãos, porque Deus Ele é um Deus de esperanças eu quero ler para você o trecho de uma música... Muito bonita. Que eu sempre escuto em épocas de dor e sofrimento. Em épocas em que eu não estou bem nem aqui e nem aqui. Então, por favor, escute atentamente o trecho da letra que, da música que eu vou ler pra vocês. Deixa eu ler aqui para poder ir melhor, no pouco rouco já. Meus irmãos, escutem com atenção. Aquieta-te, minha alma. O Senhor está ao teu lado. Suporta pacientemente a cruz. No pesar ou na dor. Deixa o seu Deus ordenar e prover. Em todas as mudanças Ele permanecerá fiel. Aquieta-te, minha alma. O melhor amigo, o amigo celestial. Através de caminhos espinhosos te conduz a um fim jubiloso. Aquieta-te, minha alma, quando os amigos mais caros partirem e tudo se escurecer no vale de lágrimas. Então que você conheça melhor o amor, o coração daquele que vem aliviar seus sofrimentos e seus medos. Aquieta-te, minha alma, as ondas e os ventos ainda conhecem a voz daquele que os governou enquanto ele habitou na terra. Aquieta-te, minha alma, a hora está chegando, quando estaremos para sempre juntos com o Senhor. Quando a decepção, a tristeza e o medo desaparecerão, e a mágoa será esquecida, e as mais puras alegrias do amor serão restauradas. Aquieta-te, minha alma, quando a mudança for passada, todos seguros e abençoados, finalmente nos encontraremos com o Senhor. Aquieta-te. Minha alma, vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo seu amor para conosco. Obrigado porque muitas são as vezes, Pai, que nós nos comportamos igual a Jonas. A gente peca contra o Senhor, desobedece o Senhor, foge de Ti. Mas muito obrigado, Pai, porque toda vez que o Senhor nos traz de volta para si e nós voltamos para o Senhor... O Senhor está sempre pronto a nos abraçar e acolher como um Pai bondoso. Obrigado por curar as nossas feridas. Nos limpar de todo pecado. Obrigado por cuidar do nosso coração da nossa alma. Obrigado por nos alimentar. E obrigado porque até fisicamente o Senhor nos supre, Pai. Com bons alimentos e com condição para podermos tomar remédios, por exemplo. Obrigado, Pai. Pai, a gente pede que os nossos olhos não estejam presos em nós mesmos e nem no sofrimento, mas que o Teu Espírito Santo nos conduza a olharmos para o Teu Filho Jesus Cristo, em quem nós temos toda a esperança, porque Pai, mesmo que tudo de nós seja tirado, se Cristo permanecer, e Ele permanece amém, por isso, nós de fato temos tudo. Pai, abençoa a minha vida e abençoa a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Eu não sei quais são as dores, as batalhas... E as lutas pelos quais todos têm enfrentado aqui. Mas, Pai, eu peço que o Senhor se mostre presente na luta de cada um dos irmãos. Que nós possamos conseguir olhar para fora de nós mesmos e, olhando atentamente para o Senhor, nós possamos ter esperança. Nos impeça de focar demais no nosso sofrimento. e Que nós não venhamos a ficar presos nele. Mas que, sendo provados e tentados, Pai, a nossa fé pelo Senhor produza perseverança assim como o Tiago fala, pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria e que toda a dúvida do nosso coração seja tirada de nós obrigado por esse domingo tão abençoado que nós possamos sair daqui com essas verdades na nossa mente e no nosso coração que saiamos transformados que também sejamos transformados ao longo dessa semana, Pai assim como Jonas foi chamado a pregar aos inivitas usei a oportunidade de pregar o Teu Santo Evangelho que pessoas sejam salvas que a tua igreja seja edificada pelo Senhor, que possamos nos parecer mais com Cristo. E nós pedimos, Pai, para o Senhor vir nos buscar logo, porque nós queremos logo o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Seu Filho, que é tão bondoso conosco, mesmo quando nós não merecemos. Jesus Cristo, obrigado por ter morrido por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. E nós oramos no Teu nome. Amém.